0: Herzlich willkommen zu Folge 184, des FAZ-Einspruch-Podcast, der wöchentliche Podcast der FAZ für Recht, Justiz und Politik. Heute am 3. November 2021. Mein Name ist Corinna Budras und mit dabei ist wieder... Pia Lorenz,
1: moin. Heute nicht aus Köln, sondern aus dem Camping-Office. Ja, herrlich. Also du sitzt tatsächlich jetzt mitten im camper ich sitze so mitten im Camper mit meinem schön aufgebauten Office
0: hier und ich hoffe, die Technik hält. Ja, das hoffen wir auch. <lacht> äh, freuen uns auch über Nebengeräusche. Da lassen wir uns Nein, nein, mal auf keinen Fall, das
1: möchtet ihr nicht. Nein, nein, ich bin mir <lacht> sicher. Es wird ganz still sein hier.
0: Wir starten gleich mit den Themen, ne? denn wir haben heute einen ganzen Corona-Block, wie es früher immer schon so schöne Tradition war. Um nur mal die Highlights zu nennen, die Ampel will die Corona-Beschränkung auf andere rechtliche Beine stellen. Und ähm, ehrlich gesagt wurde da in der Vergangenheit viel Unsinn erzählt, also vor allen Dingen in der, nächsten, in der letzten Woche. Und wir wollen das mal aufklären. Und dann beschäftigt... Wir
1: fisseln das auseinander für euch. Was soll denn jetzt eigentlich noch gehen und was nicht mehr?
0: Genau, und ist Panik angebracht oder nicht? Das klären wir alles später. Dann beschäftigt uns der alte Streit wieder, ob Familiengerichte gegen Maskenpflicht ab Abstandsgebot und Massentestung an deutschen Schulen vorgehen dürfen. Kleiner Spoiler dürfen sie nicht. Aber das gibt uns die Gelegenheit, diese wunderbare äh, Posse mal wieder hochzuholen, ähm, weil inzwischen ja auch schon diverse ähm, Bundesgerichte involviert waren. Also sprich zuletzt... Und das der alles nur wegen des Richters aus Weimar. Genau. Ja. Also sagen wir mal so, das war vielleicht... Der ähm, bekannteste Fall in diesem Zusammenhang. Klären wir alles nachher. Und schließlich hat der BfH, also der Bundesfinanzhof, einem corona leugnerverein die Gemeinnützigkeit abgesprochen. Also all das in unserem Corona-Blog, aber wir haben noch mehr. Wir haben natürlich
1: noch den EuGH, der eine Rekordstrafe gegen Polen verhängt hat und auf der anderen Seite die äh, Untätigkeitsklage gegen die EU-Kommission, weil sie quasi noch keine Strafen gegen Polen verhängt hat. Es hilft alles nichts. Wir müssen uns mit dem Thema weiter beschäftigen und wir fusseln das noch einmal so ein bisschen auseinander. Prima. Und dann haben wir noch ein Was kommt, ne? Genau, wir haben äh, am Freitag eine Bundesratssitzung, eine relativ dünne Bundesratssitzung. Aus naheliegenden Gründen aus dem Bundestag kommt ja im Moment nichts. Äh, aber es gibt eigentlich eine ganz hübsche Idee aus Hamburg und auch Bremen hat sich angeschlossen, um die Mietpreis, um Umgehungen der Mietpreisbremse in Zukunft zu verhindern. Fand ich ganz süß, äh, kann man mal drüber sprechen, denn das Thema Mietenwahnsinn beschäftigt uns ja eigentlich immer nur so im Kontext mit den ganz großen Themen und ähm, na, also ich sag mal, Wohngesell Wohnungsgesellschaften enteignen oder so und man kann es eben auch anders angehen, was Hamburg und Bremen jetzt vorhaben. Und dann sind wir schon bei unserem wirklich ganz herrlichen gerechten Urteil. Ja, da
0: freuen wir uns auch drauf. <lacht> so, aber dann geht's jetzt erstmal
1: los. So und jetzt starten wir mit dem angekündigten Corona-Block, der ja aus sehr unterschiedlichen Dingen diese in dieser Woche besteht. Und äh, vor allem geht es uns natürlich in allererster Linie mal darum, was die kommende, ich sage es jetzt einfach mal so, äh, Ampelkoalition vorhat in Sachen äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite. Die soll aufgehoben werden und da geht es, seit das bekannt wurde, in auch in der Berichterstattung in den Medien relativ drunter und drüber. Wir haben uns geschaut, wir schauen uns, wir haben uns gedacht, wir schauen uns das jetzt mal an, was das denn eigentlich bedeutet, wenn der 28a-Infektionsschutzgesetz aufgehoben wird.
0: Ja, also das, entschuldige bitte, liebe Pia, aber wir müssen da präzise sein, ähm, denn die epidemische Lage von nationaler Tragweite äh, wird ja nicht aufgehoben, sondern sie läuft schlicht und ergreifend aus. Ja? Da geht schon los, siehst du? Genau. Ja, ja. Gerade ähm, noch die Medienschelte an die Kollegen und schon
1: mache ich denselben Fehler. Du hast natürlich total recht. Corinna, erklär, wann würde sie auslaufen? Warum? Was bedeutet das?
0: Und zwar am 25. November ist der Tag X. Also da stehen wir dann nach derzeitiger Planung komplett ohne da. Da wird also der Bundestag, also die, die treffen sich übrigens vielleicht das nochmal deutlich zu sagen, der Bundestag trifft sich jetzt in der nächsten Woche am kommenden Donnerstag am 10. und dann auch nochmal am 18. November also in irgendeiner Form wird sich der Bundestag dann damit beschäftigen. Aber es steht schon jetzt fest, dass äh, er wohl nicht nochmal feststellen muss, dass es oder feststellen wird, dass es eine epidemische Lage von nationaler Tragweite gibt. Und das ähm, sorgt für viel Stirnrunzeln, weil wir ja wissen, die ganzen ähm, Inzidenzen steigen. Ja, die Es gibt schon wieder... Es gibt schon wieder Notlagen auf den Intensivstationen, all das wirkt sehr prekär, aber nichtsdestotrotz, das Ganze ist wohl überlegt, sollte man vielleicht an dieser Stelle auch nochmal deutlich sagen, also da haben sich die Ampelparteien durchaus auch sehenden Auges drauf verständigt, die Ampelparteien natürlich bestehend aus SPT, SPD, Grünen und der FDP. So und warum Aber haben Sie das was getan? Was heißt
1: jetzt? Genau, dann fangen wir erstmal an mit dem warum. Total richtig. Mhm.
0: Ja, ähm, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht etwa das individuelle Risiko eines jeden Einzelnen zu erkranken, betrifft oder beschreiben soll, sondern eigentlich nur eine Zustandsbeschreibung ist, die die öffentliche Gesundheit, den öffentlichen Gesundheitssektor äh, umfasst, ja. Und da muss man eben ehrlich gesagt schon konstatieren: Seit Monaten haben wir eben, also sind wir da schon lange draußen. Ne? Also das ähm, ist schon
1: wegen okay. der Impfungen meinst du? Wegen der mittlerweile doch Impfquote von knapp 70 Prozent auf die Gesamtbevölkerung.
0: Genau, groß. das ist natürlich das Wichtigste. Ne? Also wir hören jetzt ja immer wieder Gebetsmühlenartig das, was ich jetzt auf den Intensivstationen ähm, noch, ähm, was da noch stattfindet, wer, wer da noch liegt, das sind vor allen Dingen Ungeimpfte. Ne? man sagt jetzt immer, es ist eine Pandemie der Ungeimpften. Mhm. Ähm, 90 Prozent oder vielleicht sogar mehr als das ähm, sind eben Ungeimpfte, die besonders schwere Verläufe haben. Ne? da also kann man an dieser Stelle auch mal wieder sagen, also es ist einfach ein weiterer Beweis, der dafür, dass die Impfungen gut funktionieren. Ja? Lasst euch impfen. <lacht> ja, genau. Und letztendlich ist es aber eben so, dass wir auch schon seit Monaten sehen, dass die Stationen nicht überlastet sind. Ja, wir haben ja jetzt auch schon vor Monaten festgestellt, das war in der letzten oder in einer der letzten Sitzungen vor der Bundestagswahl wurde ja dieser Katalog erweitert äh, mit Kriterien, äh, wann überhaupt stärkere Maßnahmen gezogen werden dürfen und das ist eben nicht mehr allein die Inzidenz, sondern es sind eben auch so etwas wie die ähm, Impfquote oder aber auch die Lage an den, auf den Intensivstationen ja, und da gibt es ja. Diese ähm, diese be berühmte neue Inzidenzzahl für was jetzt die ähm, Intensivstation angeht, da weiß man interessanterweise noch gar nicht genau, wann sich überhaupt, ähm, wann die überhaupt ausgelöst wird. Also es gibt gar keine Grenzmarke. Man kann jetzt nicht sagen, bei 10 oder 15 oder wie auch immer werden mhm. ähm, neue Maßnahmen ergriffen oder ähm, schärfere Maßnahmen ergriffen, sondern ähm, das es wird immer ja die Referenz genommen zum vergangenen Jahr und da äh, war die die höchste Zahl etwa so bei 15. Ne? Also das und jetzt sind wir bei unter vier, oder? Genau. Das, das ja. zeigt so ganz eindeutig. Ne? Also die 15er waren wir sehr, sehr an der Grenze, ist, ähm, sehr an der Grenze auch zur Triage, zu dem, ähm, zu der Phase, in die wir niemals hin wollten, nämlich dass den Menschen nicht mehr geholfen werden kann, die da in Not auf der Intensivstation ähm, liegen und oder zumindest nicht allen. Ne? So Und, und da jetzt muss gehen man wir
1: davon aus, dass diese Lage nicht mehr besteht, weil wir so eine hohe Impfquote haben und dass wir deshalb auch die epidemische
0: Lage von nationaler Tragweite nicht verlängern müssen, richtig? Genau. Und da könnte man jetzt natürlich einwenden, naja, aber im öffentlich-rechtlichen Rundfunk oder aber auch in vielen anderen Nachrichten... Ähm Nachrichtensendungen ist ja jetzt immer die Rede davon, von Überlastungen auf den Intensivstationen, von prekären Situationen, von Pflegern, die komplett erschöpft sind und auch nicht mehr können. Ja, das alles mhm. ist ja richtig, aber man muss vielleicht dazu sagen, ist eine punktuelle Sicht auf die Dinge, ne?
1: Genau, also ähm, natürlich kann man da immer sozusagen nur äh, situative Berichte einholen von Betroffenen. Und es ist ja auch klar, dass äh, zum Beispiel in Bayern sind, glaube ich, die Krankenhäuser schon wesentlich voller wieder. Aber natürlich auch nicht alle bayerischen Krankenhäuser sind schon jetzt überlaufen oder in einem kritischen Zustand. Ne? Aber ich glaube schon, dass man darauf hinweisen muss, dass dass sich ähm, trotz Lockdowns nur der Ungeimpften, äh Lockdowns, äh, trotz Pandemie nur der Ungeimpften, in Anführungszeichen, sich die Dinge ändern können. Ne? Also, ich ja. glaube schon, dass es jetzt nicht so easy going sein muss, wie Jens Spahn sich jetzt eben hingestellt hat, der noch amtierende Gesundheitsminister und gesagt hat, jetzt brauchen wir eigentlich die epidemische Lage von nationaler Tragweite nicht mehr. Wir brauchen diese Maßnahmen nicht mehr anzuordnen. Ich glaube, da sind wir uns nicht ganz einig, Corinna. Aber ich möchte doch diesen, diesen Hinweis an der Stelle unterbringen. Das ist im Moment eine, eine Momentaufnahme. Die Dinge können sich wieder ändern. Es gibt aber natürlich schon sehr realistische, ähm, na ja, Anhaltspunkte dafür, dass es nicht so schlimm wird wie im vergangenen
0: Jahr. Ja, und um das mal zu erklären, wir haben natürlich schon im Vorfeld ordentlich, also gestritten ist jetzt wirklich übertrieben, wir haben das Wir streiten hier, ne? <lacht> Genau. Nee, weil also meine Meinung nach ist, wir sind jetzt tatsächlich in der Situation, wo wir ein etwas ungünstiges Signal senden, ja, oder wo die Ampel damit ein ziemlich ungünstiges Signal sendet, aber ich finde, da muss ich Gesundheitsminister Jens Spahn an die eigene Nase fassen, denn eigentlich hätte es schon im im Sommer ähm, die äh, epidemische Lage von nationaler Tragweite gar nicht verlängert werden dürfen. Da würde ich mich dem anschließen, was ähm, der Rechtswissenschaftler Thorsten Kingreen zum Beispiel auf dem Verfassungsblock in einem sehr interessanten Beitrag geschrieben hat. Ne? Also im Grunde haben wir schon die letzte Verlängerung eigentlich ähm, grenzwertig, beziehungsweise er geht so weit zu sagen, dass sie rechtswidrig war, dass man das nicht hätte äh, tun dürfen und im Sommer hätte, also das war eben vor drei Monaten, ne? wann wann ist das also gewesen? Im, im August, ne? da hätte mhm. man dann das auch mit wesentlich mehr Wer verkaufen können. Das wäre auch eingängiger gewesen und jetzt hat man leider... Weil damals die Zahlen
1: so niedrig weil waren. Weil die Zahlen
0: dann. so niedrig waren, genau. Das, also wir haben ja doch einen relativ entspannten Sommer wieder hinter uns gebracht, ja, mhm. wie es ja auch abzusehen war. Ne? Und da hätte man das schon zurücknehmen können und hätte, also jetzt rede ich auch so, also hätte man es äh, auslaufen lassen können. ja Und das hat man sich aber, da hat man sich dagegen entschieden und zwar mit Blick auf die Bundestagswahl. Ne? Weil man da nicht nackig Was, finde ich, durchaus kann. auch ein
1: tragfähiges Argument ist, wenn man sagt, naja, wir wissen ja nicht, wie lange dann nachher ja Koalitionsverhandlungen stattfinden oder so und für den Fall, dass alle Zahlen wieder explodieren und dann Dinge irgendwie relativ schnell angeordnet werden müssen, äh, verlängern wir es nochmal um die drei Monate, die eben im, im Gesetz stehen.
0: Mhm. ne also, ich finde find ich jetzt das ein
1: tragfähiges Argument. Nee,
0: finde ich wirklich nicht. Da muss ich vehement widersprechen, denn das ist nicht das, was die epidemische Lage von nationaler Tragweite meint. Sie meint nicht, wir sind äh, kurz vor der Wahl und haben eine handlungsunfähige äh, Bundesregierung, die wir ja übrigens auch nicht haben. Also wir haben ja immer noch eine geschäftsfähige ähm, und geschäftsführende Bundesregierung und vor allen Dingen, wir haben ein Parlament, das sich konstituiert. Und man muss ja auch sagen, jetzt rechtstechnisch ist es ja auch so, dass jetzt ja hier die Fraktionen tätig werden. Ne? Also es sind die Fraktionen von FDP, SPD und Grüne, die hier was vorlegen. Die bitten, so ist der Mechanismus, das Gesundheitsministerium um Formulierungshilfe. Aber es ist ja nicht so, als wären wir komplett führungslos und handlungslos. Ja, Und da finde ich, hat sich das, haben sich die Parteien, Teilen, die Politik sich das einfach ein bisschen zu einfach gemacht und haben, finde ich, auch, ja, sind ein bisschen zu lax damit umgegangen, was jetzt vielleicht auch der Tatsache damit geschuldet ist, dass wir schon seit anderthalb Jahren, beziehungsweise auch schon seit 20 Monaten jetzt mit dieser epidemischen Lage ähm, hantieren. Da haben wir uns ein bisschen dran gewöhnt und ich fände, also ich hätte mehr Verständnis dafür, wenn das wirklich an die Gegebenheiten angepasst wird, wenn sie quasi zurückgenommen wird oder eben nicht verlängert wird äh, in dem Moment, wo die Zahlen so niedrig sind und wenn man dann, ich habe zum Beispiel auch keine Problem damit, wenn die Zahlen wieder hochgehen oder wir wirklich eine prekäre Situation haben, dann das wieder vom Bundestag feststellen zu lassen. Ja, Also das hätte ich sozusagen auch eine, einen gangbaren Weg gefunden und wie gesagt, der Bundestag als solcher ist ja handlungsfähig.
1: Also ihr merkt es schon da draußen, die Kritiker kritisieren ja im Moment, es sei zu früh, um die epidemische Lage von nationaler Tragweite auslaufen zu lassen. Und Corinna ist eigentlich mit durchaus namhaften Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern gemeinsam der Auffassung, eigentlich sind wir schon zu spät damit. Wir hätten sie schon im Sommer auslaufen lassen müssen.
0: Ja und das bedeutet übrigens nicht, um das deutlich zu sagen, dass wir es hier jetzt mit einem Freedom Day zu tun haben. Da kommen wir jetzt ja nämlich dazu. Es ist ja nicht so, als wären dann gar keine Möglichkeiten mehr mehr da, als könnte die Politik nicht handeln, als könne die Politik keine Maßnahmen ergreifen. Das Gegenteil ist ja Fall, sondern was die Ampelkoalition ähm, die es noch nicht gibt, ja, also die Ampelparteien ja machen wollen, ist ja das Ganze eben nur auf andere rechtliche Füße zu stellen und da gibt es glaube ich auch eine, eine Reihe von namhaften Wissenschaftlern, Rechtswissenschaftlern, die sagen das ist klug und längst überfällig ne, dass man sich jetzt nicht mehr auf dieses Konstrukt verlässt in dem 28a Infektionsschutzgesetz darum geht es ja immer ne? also um das vielleicht nochmal zu erklären man hat diesen Mechanismus dass ähm, die epidemische Lage von nationaler Tragweite erklärt wird und dann gelten sozusagen, äh, gibt es eine Latte von Maßnahmen, von Abstandsgebot äh, und Maskenpflicht über, aber auch wesentlich härtere Maßnahmen wie Ausgangssperre, Kontaktbeschränkungen oder auch den berühmten Lockdown, also die Schließung von äh, lokalen Restaurants, Kinos, Fitnessstudios und so weiter und so fort. Ne, das findet sich alles im 28a. Und ähm, was jetzt gemacht wird, ist, darauf jetzt erstmal nicht zurückzugreifen, sondern zu sagen: Wir nehmen uns nur eine kleine Handvoll von Maßnahmen, die aber am effektivsten sind, also konkret die Maskenpflicht und das Abstandsgebot, ähm, und verankern das, ähm, im, also können, und zwar unabhängig von der epidemischen Lage, von nationaler Tragweite, die können also. Grundsätzlich gelten, und zwar, auch das ist jetzt erstmal befristet bis zum 20. März 2022, also Frühlingsanfang. Genau. Und das soll dann auch eine, das
1: sollen ja Maßnahmen werden, die die Länder dann verhängen können. Genau. Aber also, so ist es
0: ja immer, ne? Das darf man -hmm. nicht vergessen. Es sind immer eigentlich die Länder, die letztendlich auch bisher schon die Maßnahmen verhängt haben.
1: Genau. Ausnahme, Einzige Ausnahme war die berühmte Bundesnotbremse, wo dann tatsächlich mal auf, auf Bundesebene eingeschritten wurde. Ansonsten sind es die Länder und tatsächlich reagieren die Ampelkoalitionäre ja damit auch auf äh, relativ massive, massive Beschwerden aus den Ländern, die dann sehr schnell kamen, wo die Länder gesagt haben, Leute, wir brauchen aber doch noch irgendwelche Maßnahmen, die wir verhängen können. Und jetzt ist tatsächlich eben der Plan, relativ konkrete Maßnahmen den Ländern weiterhin zu ermöglichen. Also nicht mehr so einen riesigen Katalog, der dann quasi potenziell möglich ist und äh, schnell mal irgendwie verabschiedet werden kann, sondern die Länder sollen sehr punktuell ähm, Maßnahmen ergreifen können, die richtig konkret formuliert mhm. sind. Ha, Corinna, du hast es gerade schon gesagt, Maskenpflicht, ähm, Hygienekonzepte sollen auch weiterhin gelten, Abstandsgebote natürlich ebenfalls, aber eben auch äh, die quasi 2G oder 3G-Regelungen. Mhm. Also dabei soll es weiter bleiben können mit der Möglichkeit zur kapazitären Beschränkung oder der Beschränkung des Zugangs. Mhm. Was verstehst du darunter?
0: Ja, ganz klar, 2G, bzw. 3G, ne? Also das, auch, mhm. auch das war ein großer, großes Missverständnis in der vergangenen Woche. Da hieß es plötzlich, das sei gar nicht mehr möglich. Das ist natürlich Quatsch. Wir streben ja die ganze Zeit dahin oder haben ja auch gebetsmühlenartig ähm, deutlich gemacht, dass es tatsächlich ähm, darauf ankommt, die ähm, die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen und das geht natürlich sehr gut durch eine Impfung. Ja. Man kann ja nicht sagen, dass die Impflast dann gar nicht weitergegeben wird, aber sie wird doch in so reduzierten Maße ähm, weitergegeben, dass man sagen kann und dass das RKI, das Robert-Koch-Institut deutlich macht, dass äh, Geimpfte keinen wesentlichen Beitrag mehr leisten für die Verbreitung äh, des Virus. so und Da haben wir ja ähm, den ganzen Regeln, also 2G und 3G, festgestellt, die können jetzt ähm, schon verhängt werden, also oder eingesetzt werden von den Betrieben oder also von den Betrieben nicht, sondern von den Restaurants zum Beispiel, also äh, von von Kinos und so weiter und so fort. Und auch das ist natürlich weiterhin möglich und wird sogar auch verschärft. Also wir haben jetzt zum Beispiel in Sachsen, wo die Situation ja besonders brenzlich ist, wo es auch ganz besonders eine ganz besonders niedrige Impfquote gibt, haben wir jetzt die Nachricht, dass die corona noch nochmal verschärft werden soll und da jetzt ähm, die 2G-Regel flächendeckend verhängt werden muss. Ähm, also zum Beispiel in der Innengastronomie ähm, beim Zugang zu Veranstaltungen und Festen im Kultur- und Freizeitbereich, in Diskotheken und Bars und so weiter und so fort.
1: Ne? Genau, um es nochmal klarzustellen, in all diese Bereiche hätten dann nur noch Geimpfte und Genesene Zutritt und niemand mehr, der ungeimpft ist und auch nicht freigetestet quasi.
0: Was es künftig aber nicht mehr geben soll, das sollten wir vielleicht einmal auch noch deutlich sagen, ist, dass es keinen flächendeckenden und pauschalen Lockdown mehr geben soll, keine Schulschließung und keine flächendeckenden Kontaktbeschränkungen, ja? Und warum? Macht man das? Auch da ist zum Beispiel ähm, Kathrin göring Eckert von den Grünen auch sehr deutlich gewesen. Die befürchten einfach, dass sich das eben nicht mehr durchhalten lässt bei einer Impfquote von zwei Dritteln der Gesamtbevölkerung. Ja, die kann Mit man durchhalten.
1: Meinst du rechtlich durchhalten?
0: Genau richtig. Die, ja. das mhm. da besteht ganz klar die Befürchtung, dass äh, Gerichte diese Maßnahmen dann kippen würden und das würde natürlich zu neuer Unruhe führen und vor allen Dingen, was jetzt auch die rechtliche und Rechtssicherheit angeht. Ne? Das war natürlich in der Tat auch eine schwierige Situation im vergangenen Jahr. Es wurden ständig irgendwie was ähm, Beherbergungsverbote zum Beispiel verhängt, die dann wenig später ähm, gekippt wurden von den Gerichten. Das ist natürlich ein bisschen unerfreulich, so. Aber was es stattdessen gibt, ist natürlich punktuell. Ne? Also punktuelle Eingriffe. Selbstverständlich kann in einer Schule, wo es einen Massenausbruch gegeben hat, die Schule geschlossen werden, ja, für, ein, ähm, für einen bestimmten Punkt, das sind dann, oder für einen bestimmten Zeitraum, das sind dann eben ähm, Maßnahmen, die individuell verhängt werden können.
1: Genau, genauso wie es ja auch weiterhin natürlich Quarantäneanordnungen geben kann, für Menschen, die potenziell gefährlich sind, ne, also potenzielle sozusagen Überträger der Krankheit sein können. Auch das bleibt alles weiterhin möglich.
0: Genau. Ich glaube, damit hätten wir jetzt einen ganz guten Überblick äh, gegeben, ne, über das, was die Ampel vorhat. Oder haben wir noch was vergessen?
1: Nö, ich glaube, das Relevante ist drin. Wie gesagt, Wechselunterricht, äh, das könnte alles möglich bleiben. Es ist also keinesfalls so, dass wir irgendwie einen Freedom Day kriegen hier zum Ende November, äh, sondern frühestens wird alles fallen im, am 20. Mhm. März 2022 und bis dahin ist noch lange hin. Ich glaube, wir schauen mal, wie punktuell der Überblick ist, den wir jetzt gerade haben und was da so kommen wird, äh, die nächsten.
0: Auch Wochen. da übrigens nochmal der Hinweis zum 20.3., zum 20. März. Auch da hat ähm, die FDP zum Beispiel ganz deutlich gesagt, das ist natürlich Stand jetzt, ne, auf dem Stand der Informationen, die wir jetzt haben. Also auch da ist es jetzt nicht so, dass man quasi dass wieder da sehenden Auges in eine ungewisse Situation rennen, sondern natürlich können Maßnahmen, wenn sie nötig sind, auch verlängert werden. Übrigens kann jederzeit natürlich auch die epidemische Lage von nationaler Tragweite wieder aufgenommen werden, wieder festgestellt werden, wenn die Lage so ist. Aber es ist insofern ein neues Signal, als dass das nicht mehr automatisch passiert, wie es eben in den vergangenen 20 Monaten war.
1: Fast automatisch.
0: Aber wir hören jetzt auf, damit äh, darüber zu streiten und
1: <lacht> kommen zu unserem nächsten Thema, äh, wo wir eben noch in unserem Corona-Block bleiben. Und der BGH hat eine Entscheidung getroffen zum Thema, worüber dürfen Familiengerichte eigentlich entscheiden? Ja, und
0: da kann ich mal eine zentrale Erkenntnis verkünden. Familiengerichte sind nicht der richtige Ort, um die die Maskenpflicht an Schulen zu kippen. Auch nicht das Abstandsgebot oder die Testpflicht. Was ziemlich banal klingt, war umstritten, sagen wir mal so. Ja? Freundlich also, ausgedrückt. Ja. Genau. Da blicken wir auch noch mal zurück auf diverse Episoden, die Konstantin van Linden und ich im Frühjahr hier absolviert haben, wo wir uns schon sehr intensiv mit dem Amtsgericht Weimar beschäftigt haben. Von da ging eben das Signal aus, dass es anders sein könnte. ja. Und auch hier ist es wichtig für alle juristisch Interessierten, ohne juristisches Staatsexamen, davon haben wir auch viele Hörerinnen und Hörer. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, nämlich wie Juristen um die Ecke denken, um nicht zu sagen tricksen, ja, um an das gewünschte Ziel zu kommen. Und da ist es immer hilfreich, wenn man das durchschauen kann. Hier so ein kleiner Werbeblock für juristische Kenntnisse. Ja, tut auch nicht weh. Naja, manchmal schon, ehrlich
1: gesagt. Aber es bringt am Ende total. Viel. Ja, also, also, also erzähl mal, wie haben die damals versucht? Ja, zu also und Dieser Weimarer Fall wurde dann ja wirklich richtig bekannt. Aber es war ja nicht der einzige Fall. Sondern es gab ja tatsächlich wie so eine Art Welle, ich es jetzt einfach mal hässlich, von Corona-Leugnern oder zumindest Corona-Maßnahmen-Gegnern, die versucht haben, zu Familiengerichten zu gehen, um ähm, Corona-Maßnahmen an Schulen zu kippen.
0: Ja, und das ist natürlich auch Teil des Dilemmas. Ne? Also um wir sind jetzt quasi ein halbes Jahr später und ähm, haben jetzt die Erkenntnis, die jetzt der BGH letzte Woche ventiliert hat. Ja, Aber um das zu klären, wurden mitunter diverse Familien und Verwaltungsgerichte eingeschaltet, Oberlandesgerichte und Oberverwaltungsgerichte, sowie eben die höchsten Instanzen, Bundesverwaltungsgericht und Bundesgerichtshof. Ja, Übrigens auch ein deutliches Zeichen dafür, dass wir in einem Rechtsstaat leben und der durchaus auch funktioniert, aber manchmal dauert es eben so ein bisschen länger, ja. So, und jetzt kommen wir aber zu Weimar, ja, da ähm, ging es um einen Fall, wo eine Mutter für ihre Söhne, er anordnen lassen wollte, dass die sich in der Schule nicht mehr der Maskenpflicht unterziehen müssen. Also die wollte verhindern, dass ihre Kinder Masken da tragen müssen, dass sie sich ans Abstandsgebot halten müssen und dass sie auch nicht getestet werden. Ja, Das alles wollte sie vor dem Familiengericht einklagen und jetzt wird es eben schön über den Paragraphen 100 1.666 BGB, also die Gefährdung des Kindeswohls. Ja? Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja. Mhm. Denn normalerweise geht man natürlich, wenn man sich gegen
1: äh, Corona-Maßnahmen wehren möchte, die ja von staatlicher Seite angeordnet werden, zu den Verwaltungsgerichten. Das heißt, es ist schon relativ tricky zu sagen, hier geht es aber ums Wohl meiner Kinder. Ich stütze mich aufs bürgerliche Gesetzbuch und gehe damit zum Familiengericht.
0: Ja, und man kann ja übrigens dazu nochmal sagen, die Verwaltungsgerichte wurden ja durchaus eingeschaltet. Nur die haben relativ grundsätzlich immer den ähm, quasi für die Maskenpflicht plädiert, weil es ja auch... Mhm eine relativ ähm, ja, geringe, geringer Eingriff ist ja in die ähm, Rechte der Kinder und überhaupt all der, der Maskenträger schlechthin. Ähm, und deswegen war man da nicht besonders erfolgreich. Aber bei den Familiengerichten erhoffte man sich eben mehr, durchaus auch zu Recht, wie wir ja dann erfahren haben. Und zwar eben über den 1666 BGB und den lese ich vielleicht noch mal vor, weil es schön ist, ja Absatz 1, wird das körperliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes oder sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern nicht gewillt oder nicht in der Lage, die Gefahr abzuwenden, so hat das Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, die zur Abwendung der Gefahr erforderlich sind. Ist natürlich... Ähm in ganz anderen Kontexten normalerweise der Fall. Ne? Also wenn es wirklich um körperliche Züchtigung geht, um sexuellen Missbrauch, ne? dann schreiten die Familiengerichte ein, um das ähm, Kindeswohl zu retten. Und ähm, insofern war das hier wirklich eine ziemlich innovative... Ähm, Maßnahme da hier zu ergreifen und dann sind sie eben auch auf ähm, Absatz 4 gegangen. In Angelegenheiten der Personensorge kann das Gericht auch Maßnahmen mit Wirkung gegen einen Dritten treffen, also hier eben mhm. mit Wirkung gegen die Schule. Das war die rechtliche Konstruktion. Ja? Also das Familiengericht, das Amtsgericht ähm, äh Weimar oder insbesondere eben ein konkreter Richter hat sich darauf eingelassen. Ähm, ich man hört auch, dass es da Absprachen im Vorfeld gegeben hat oder dass man auch relativ gezielt diesen Richter ausgesucht hat, so möchte ich es mal formulieren. Also die Anwälte haben wirklich relativ unverhohlen im Netz auch für solche Art von Klagen geworben und haben gesagt, wir kennen uns da aus und wissen, wie wir es machen sollen. Der Erfolg ist ihnen gewiss. Also es war wirklich auch ähm, absolut... Das waren Grenzwerte. konzertierte Aktionen, ja. ganz klar. Mhm. So, und ähm, das Amtsgericht hat noch äh, mitgemacht, aber die oberen Instanzen, also dann war der Schrei der Empörung auch wirklich so unfassbar groß, dass zum Beispiel das Oberlandesgericht Jena eingeschritten ist im Mai und gesagt hat, hier gab es eine unglaubliche Amtsanmaßung. die Verwaltungsgerichte sind dafür zuständig und hat da ähm, also schlichtweg ähm, das, ähm, den Beschluss aufgehoben, hat den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten für unzulässig erklärt und das Verfahren eingestellt. Also, das war eben die, der Beschluss des Oberlandesgerichts Jena und der hat dann natürlich auch Signalwirkung entfaltet. Aber auch das Bundesverwaltungsgericht wurde ähm, dann noch ähm, eingeschaltet. Also, dazu muss man eben sagen, dass auch gleichzeitig natürlich das Verwaltungsgericht äh, Weimar dann eingeschaltet wurde. Die haben dann. Ähm, gegen diese Maskenpflicht oder zugunsten der Maskenpflicht entschieden. Also ihr sind eben den ganz anderen Weg gegangen als das Familiengericht und da war schon ähm, deutlich, ne, dass es ähm, das hier einen fundamentalen Widerspruch gibt und ähm, sehr unterschiedliche Auffassungen. Also wir sagen, die Verwaltungsgerichte waren relativ klar in diesem Zusammenhang und haben immer wieder gesagt, also Maskenpflicht dagegen ist wenig einzuwenden. Bei denen die Familiengerichte oder das Familiengericht Weimar und auch andere in der Republik mussten eben zurückgepfiffen werden und sagen, ähm, und zwar mit dem Hinweis, ihr seid nicht zuständig. Jetzt hat auch jüngst noch das Bundesger der Bundesgerichtshof seinen Senf dazugeben müssen. Das war ein bisschen anders gelagerter Fall, war ähnlicher Sachverhalt, nur ähm, dass die Gerichte nicht mitspielten dabei, ähm, aber auch nicht den Mut hatten, die Sache dauerhaft zu begraben, sondern die die den Fall so ein bisschen wie eine heiße Kartoffel hin und her geschoben, geschoben haben. haben. Ne? Genau. Ja, es richtig, ging um ja. Fall in Wesel. Und da gab es auch wieder eine Familie, die das durchsetzen wollte auf Basis von Paragraph 166 BGB, 1666 BGB. Also Gefährdung des Kindeswohls, da ging es um ein 15-jähriges Mädchen und da haben die Familiengerichte oder das zuständige, oder das Familiengericht, das da angerufen wurde, nur festgestellt, dass sie nicht zuständig sind. Also hat den Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten für unzulässig erklärt und anstatt es dann einzustellen, haben sie das Verfahren an das Verwaltungsgericht verwiesen. Ja Und die wiederum <lacht> wollten damit auch nichts zu tun haben und haben das an das Familiengericht zuständigkeitshalber zurückgesandt. Ja. Ein
1: super Jura-Nerd-Wort übrigens. Ja, mhm.
0: richtig. Naja, und ähm also alles ein Riesen hin
1: und her und ähm, das Lustige ist, dass dann tatsächlich, wenn ähm, gerichtszweigsübergreifend zwei Gerichte sich nicht einigen können, ob sie nicht zuständig sind, nennt man negativen Kompetenzkonflikt, dann kommen direkt die Bundesgerichte ins Spiel. Das heißt, dann kann jedes dieser Gerichte sozusagen sein zuständiges Bundesgericht anrufen, in diesem Fall eben einmal das Bundesverwaltungsgericht und jetzt eben der BGH.
0: Ja, und die haben da auch kurz einen Prozess gemacht und hat gesagt, also hier gibt es gar keine Befugnis des Familiengericht zum Erlass einer solchen Anordnung. Und die haben auch nochmal deutlich gemacht, was vielleicht offensichtlich vorher ähm, nicht ganz klar war, ja, aber… Schulen sind schon überhaupt gar keine Dritten. ja. Also Wir erinnern uns eben, habe ich es ja erklärt, dass ähm, das Familiengericht einschreiten kann, wenn eine Gefährdung des Kindeswohls vorliegt und da auch Dritte zu ähm, eingebunden werden können. Aber für Schulen gilt das nicht. Und übrigens auch nicht für Jugendämter, also für alle Behörden, staatliche Behörden gilt das nicht, weil es dafür schlicht und ergreifend keine gesetzliche Grundlage gibt. Ja, und deswegen wäre es ein Eingriff in die Gewaltenteilung. Ja? Und schon das haben die jetzt klargestellt. Also diese ganze Konstruktion fällt in sich zusammen. Komplett. Damit
1: sind wir durch, oder? Ja, dann sind wir durch. Also allerdings noch lange nicht mit dem Corona-Block. Nicht, dass ihr jetzt denkt, das wäre es schon gewesen. Nee. Wir haben auch noch den Bundesfinanzhof und einen, ja, man kann es so hässlich ausdrücken, Corona-Leugner-Verein. Dieser Verein hat, Entscheidung von vergangener Woche, seine Gemeinnützigkeit verloren, weil er eben mit corona leugner ja ich sag mal, Aufrufen und Maßnahmen tätig geworden ist. Und ich würde gern einmal, bevor wir in das Urteil einsteigen, klären, was heißt das denn eigentlich genau, wenn ein Verein seine Gemeinnützigkeit verliert?
0: Ja, das ist auch noch ein wichtiger Hinweis, denn es geht hier natürlich nicht darum, ob dieser Verein verboten wird oder nicht. Ne? Auch das könnte natürlich hier für Missstimmung sorgen, weil diejenigen, die sowieso fürchten, dass ähm, der Rechtsstaat hier weit über seine Grenzen äh, auf Co Corona-kritische Menschen einschlägt, so ist es ja überhaupt nicht, sondern es geht lediglich um die Gemeinnützigkeit, also um ein Steuerprivileg, ja. Und dazu muss man wissen, dass ähm, Vereine sich eben ähm, gemeinnützig, äh, die Gemeinnützigkeit anerkennen lassen können, ja. Ähm, und zwar ist das geregelt in Paragraph 52 der Abga Abgabenordnung. Und äh, das ist insofern auch ein ganz lustiger Paragraph weil da irgendwie die ganzen Zwecke aufgelistet sind, die der Gemeinnützigkeit dienen, also dem der Gesellschaft, dem Wohl der Öffentlichkeit und so. Und da sind ganz interessante Dinge dabei. Es ne? ist natürlich Sport, rauf und runter. Dann allerdings auch sowas ähm, wie Förderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen, ist auch so ein geschützter Zweck, zur Pflege der Religion, Fürsorge von Strafgefangenen, Heimatpflege und Ortsverschönerung. Ne? So, und wenn man ähm, das erlangt hat, die Gemeinnützigkeit, ähm, ist das ziemlich gut, weil dann hat man eben steuerliche Privilegien und vor allen Dingen kann man das auch den Spendern dann so verkaufen und sagen, pass man, man kann dann
1: Spendenquittungen ausstellen genau, vor allem,
0: Spendenquittung, oder? und dann ist das attraktiver für diesen Verein, zu spenden, weil man dann wiederum seine eigene, ähm, seine eigene Steuerlast mindern kann. Ne? Also wenn ich dem einem, einem gemeinnützigen Verein was spende, 100 Euro spende, dann kann ich das von der Steuer absetzen und das mindert natürlich meine eigene Steuerlast. So Und deswegen sagen auch viele Vereine, dass sie davon abhängig sind, weil nur das viele Spender anzieht. Und ähm, jedes Mal, wenn es dann zu einem Verlust der, der Gemeinnützigkeit kommt, ist das ähm, ein schwarzer Tag für solche Vereine. So Und hier war es auch so.
1: Also der 52 Abgabenordnung, äh, den Corinna gerade schon zitiert hat, nennt eben ausdrücklich sehr viele lustige Zwecke, äh, die man verfolgen muss, kann darf. Ähm, und es geht ja schon auch, also es darf damit auch einhergehen, dass man gewisse politische Ziele verfolgt, oder Corinna? Ja,
0: also hier in diesem konkreten Fall ähm, ging es natürlich um die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens. Jetzt muss ich noch mal ganz kurz gucken, was Sie ähm, was der, der, der eingetragene Ziel war, das eingetragene Ziel war, das war die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Förderung des allgemeinen demokratischen Staatswesens. Ne? Das war das erklärte Kläre Ziel. Ziele. Ist schon mal ja, ein bisschen was ein... anderes als Pflege,
1: irgendwie keine Ahnung. Unser Dorf soll schöner werden. Ja. Mhm. obwohl ich
0: das auch nicht kleinreden möchte an dieser Stelle. Auf keinen also, Fall. Aber das Interessante ist eben, Finanzämter lesen auch Zeitungen oder gucken ins Netz und überprüfen, ob die Vereine diesem Ziel auch gerecht werden. Ja, Und, und fanden ähm, dabei dann recht interessante Dinge auf der Internetseite von dem Verein. Ne? Genau, denn die haben eben tatsächlich wirklich ähm, Falschinformationen zu staatlichen Corona-Maßnahmen äh, verbreitet, haben gesagt, so Masken bringen eigentlich überhaupt gar nichts bei der Bekämpfung der Pandemie. Ähm, ansonsten, ähm, was war da noch? Also, es ging wirklich ziemlich hoch her. War, ging also,
1: mein Favorit war, dass äh, dort hingewiesen wurde auf das Recht zum Widerstand nach Artikel ja. 20 Absatz 4 des Grundgesetzes für den Fall, dass es weitere ähm, Corona, also ähm, Anti-Corona-Maßnahmen staatlicherseits geben sollte. Mhm. Genau.
0: Ähm, letztendlich hat auch ein Vorstandsmitglied des Vereins ähm, im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Pandemie von der möglichen Abhängigkeit von Politikern, von anderen Mächten gesprochen, also auch so ein bisschen, ähm, also ein bisschen ist gut, ähm, also Verstörungstheorien da ähm, in, in Umlauf gebracht. So und ähm, all das ähm, fand das Finanzamt jetzt nicht so lustig und in dessen Folge auch eben der BfH nicht und ähm, der BfH, also der Bundesfinanzhof hat jetzt eben deutlich gesagt, dass das mit den Zwecken überhaupt gar nichts zu tun hat. Ne? Denn um diese Zwecke zu erfüllen, die genannten Zwecke zu erfüllen, muss sich eine Körperschaft umfassend mit den demokratischen Grundprinzipien befassen und diese geistige Offenheit objektiv und neutral würdigen. So, und geistige Offenheit habe dieser Verein nicht. So. Mhm.
1: Ich finde, das kann sich ganz gut hören lassen, wenn man ernsthaft die Abhängigkeit von Politikern, von anderen Mächten vertritt oder auch mal irgendwie auf das Recht zum Widerstand aus dem Grundgesetz hinweist, wenn es um Corona-Maßnahmen geht. Das ist, äh, lässt sich gut hören.
0: Ja, und da könnte man auch dann wieder darauf hinweisen, dass das auch wahrlich nicht die erste Entscheidung ist, die in diese Richtung geht. Das Problem ist tatsächlich viel älter als Corona. Ähm, denn es gibt schon eine Grundsatzentscheidung des BFH aus dem Jahre 2019, wo es Und die um die hat
1: für ganz schön viel Aufregung gesorgt damals,
0: ne? Genau, wo es um die globalisierungskritische Organisation attack ging, ja. Und schon attac hat der der BFH die Gemeinnützigkeit aberkannt ähm, oder zumindest sagen wir mal so, das passierte natürlich dann in den unteren Instanzen. Die haben quasi die Marschrichtung ausgegeben. Und zwar ähm, ging es da um die Frage, wie politisch aktiv diese Vereine überhaupt sein können und dürfen, um weiterhin gemeinnützig zu sein. Ja? Und da hat der BFH ziemlich deutlich gesagt, dürfen sie eigentlich nicht. Ja, sondern gerade bei ATTAC und dann auch in dessen Folge zum Beispiel Campact, ähm, eine ähnliche ähm, Organisation, die, die in dessen Folge auch ihre Gemeinnützigkeit verloren hat, die sind einfach zu politisch aktiv und ähm, das ist eben kein... Zweck, der in 52 der Abgabenordnung festgelegt wäre, ja. Also, das könnte man so machen, ja. Aber steht eben nicht drin, dass dazu sei dann eine Gesetzesänderung notwendig. Und das ist auch in der Tat etwas, was Bundesfinanzminister Olaf Scholz dann, ähm, ja, beschäftigt hat. Aber bisher ist eben dieser Paragraph der Abgabenordnung noch nicht dahingehend ähm, geändert, weil es eben einfach einen großen Streit darüber gibt, soll man diesen, ähm, diesen Verein auch die politische Betätigung ähm, erlauben.
1: So, und, und das war natürlich in dem Zusammenhang mit äh, Attac damals äh, hieß es dann natürlich sehr schnell, dass es nicht um jede politische Zielsetzung gehe, weil eben äh, nicht irgendeine äh, irgendein Verein verboten wird, sondern eben Attac. Und ähm, da, da steht, schwebt natürlich immer oben drüber, der Staat will natürlich irgendwie will will niemanden quasi niemandem Steuervorteile anbieten oder den unterstützen, dessen politische Zielsetzung ihm am Ende nicht gefällt. Mhm. Ähm, so steht es natürlich nicht in irgendwelchen Urteilen drin. Im Moment ist es einfach äh, Fakt, dass man eine Gesetz Gesetzesänderung bräuchte nach der Rechtsprechung des BfH im Moment, um zu sagen, naja, zu viel politische Zielsetzung und äh, politischer Aktivismus, kann man glaube ich eher sagen, das geht dann doch zu weit und das wollen wir zumindest nicht mehr steuerlich fördern. Nochmal, es geht hier nur um die steuerliche Förderung mhm. seitens des Staates.
0: So, und vielleicht noch ein letztes, um das nochmal deutlich zu machen. Also der BfH hat auch danach dem Attackurteil urteil nochmal seine Rechtsprechung ein bisschen aufgeweicht, hat gesagt, naja, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt jede politische Betätigung ähm, nicht erlaubt ist, ähm, aber sie muss zur Erreichung des satzungsmäßigen Zwecks erforderlich sein. Ja? Und auch das haben sie hier wieder erholt, äh, wiederholt. Und auch das ist hier nicht gegeben. Das heißt, ähm, dieser Verein ist jetzt dauerhaft nicht gemeinnützig. So. Aber damit wären wir doch jetzt endlich am Ende unseres Corona-Blocks angekommen. Ne? So, dann kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, aber eins, das uns auch schon seit langem beschäftigt. Denn der EuGH, der Europäische Gerichtshof, hat jetzt eine Rekordstrafe gegen Polen verhängt. Was war da los, Pia?
1: Rekordstrafe kann man schon so sagen. Eine Million Euro pro Tag muss Polen jetzt zahlen. Und ich möchte erstmal den Vizepräsidenten des EuGH dazu zitieren. Das hält er für erforderlich, um einen schweren und nicht wieder wiedergutzumachenden Schaden für die Rechtsordnung der Europäischen Union und die Werte, auf denen diese Union beruht, insbesondere den der Rechtsstaatlichkeit abzuwenden. Mhm. Wir hören schon an der Rhetorik in der Eskalationsspirale zwischen, ich sag mal, Polen und dem Rest der Welt. Naja, Polen und dem Rest der EU geht es immer weiter aufwärts. Worum geht Mal wieder um die polnische sogenannte Disziplinarkammer am obersten Gericht. Das ist so eines der Hauptelemente der polnischen Justizreform, die jetzt eigentlich schon seit Jahren im Streit steht. Diese Disziplinarkammer ist zuständig für Disziplinarverfahren gegen Richterinnen und Richter und zwar nicht nur am obersten Gericht, sondern die ist auch die Berufungsinstanz für die Disziplinarverfahren gegen alle Richterinnen und Richter in Polen. Mhm. Und das was kann die machen? Ja, ungefähr alles. Also ähm, sie kann die Immunität der Richter aufheben, sie kann Gehälter kürzen, sie kann die Richter vom Dienst suspendieren und sie kann vor allem die Richterinnen und Richter entlassen. Mhm. Da wurde natürlich schon relativ schnell gesagt, okay, das entspricht jetzt nicht gerade dem, was äh, die EU und ihre und ihre und ihr Wertekatalog sich unter einem Rechtsstaat vorstellen. Deshalb gibt es schon seit Oktober 2019 ein Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen Polen. Und schon im Rahmen einer einstweiligen Anordnung im April 2020 hat der EuGH Polen aufgefordert, die Arbeit der Disziplinarkommission auszusetzen. Das ist nicht passiert. Da hieß es dann so, ja, ja, die machen irgendwie nicht mehr weiter, haben sie aber doch. Sie haben zwar keine neuen Fälle angenommen, aber alte Fälle abgearbeitet. Im Juli 2021 hat der EuGH dann final bestätigt, dass er die Bedenken der Kommission komplett teilt. Und hat gesagt, dass die Disziplinarkammer mit grundlegenden Rechtsstaatsprinzipien nicht vereinbar sei. Und er hat auch sogar noch ein bisschen größeren Bogen gezogen, den wohl auch die Polen durchaus so aufgefasst haben und das damit begründet, dass die Mitglieder dieser Disziplinarkammer vom Landesjustizrat, also KRS nennt man den in Polen, bestimmt werden, der seinerseits maßgeblich mit regierungsnahen Mitgliedern besetzt ist und der Kontrolle der Regierungsmehrheit untersteht in Polen. Und da hat der EuGH eben nicht nur die Disziplinarkammer kritisiert, sondern schon recht klar durchblicken lassen, dass er auch an der quasi Rechtsstaatlichkeit dieses Landesjustizrats und an diesem ganzen System schon massive Zweifel hatte. Kam in Polen ähm, nicht so an, wie es ankommen sollte. Ja, das ist ja Teil des Problems, ne?
0: dass man da, genau. dass die Einsichtsfähigkeit fehlt. Um es mal Sie hält auszudrücken. sich sehr in
1: Grenzen, genau. Ja, würde ich auch sagen. Im Juli hat der polnische Justizminister dann von Aggressionen gegen Polen gesprochen, von einem juristischen hybriden äh, Krieg und sogar von Erpressung. Die Arbeit der Disziplinarkammer wurde nicht gestoppt, obwohl es eben jetzt schon das Urteil gab. Und jetzt wusste offenbar man gar nicht mehr weiter. Wie gesagt, die Eskalation geht ja immer weiter. Und der ähm, Vizepräsident des EuGH hat jetzt diese Anordnung getroffen: eine Million Euro pro Tag, mhm. um sicherzustellen, dass Polen jetzt endlich diese Arbeit der Disziplinarkammer stoppt. Ja, auch und da, da kam wieder der Justizminister. Und natürlich, sagte,
0: Moment, die wichtigste Frage <lacht> ist ja jetzt natürlich: Zahlen
1: Sie denn auch ordentlich? Da wird natürlich noch kein einziger Cent gezahlt. Ich fand es eigentlich ganz äh, relativ spannend, dass in der vergangenen Woche dann recht schnell ein äh, Sprecher der Kommission sich zu Wort gemeldet hat und sagte, wir haben ein sehr effektives Verfahren. Am Ende werden die betroffenen Beträge eingezogen. Mhm. Also ähm, long story short, wenn ein Land ein Zwangsgeld nicht bezahlt, auch nach mehrfacher Aufforderung nicht, dann wird die Summe sonst aus EU-Zahlungen an das EU-Land kompensiert. Das ist ein Das heißt normaler... Genau, das wird verrechnet, exakt. Ähm, das Zwangsgeld sollte ja eigentlich in den EU-Haushalt reinfließen und dann sagt man halt, naja, dann nehmen wir halt, kriegt ihr einfach weniger von dem, was ihr sonst zu bekommen hättet. Mhm. Und da muss man ja sagen, das könnte sich jetzt langsam richtig lohnen, denn Polen muss ja nicht nur die eine Million Euro pro Tag bezahlen, ähm, wegen der Disziplinarkammer, die immer noch arbeitet, sondern es äh, ist ja auch schon seit September 2020 weitere 500.000 Euro pro Tag an die EU-Kommission mhm. schuldig, denn... Ähm, der Braunkohleabbau in Tuchow an der Grenze zu Sachsen wurde auch immer noch nicht gestoppt, entgegen ja. einem Urteil des EuGH. Da so, das UGH heißt, hat da haben da wir viel auch zu schon tun, muss man
0: sagen, in, auf unterschiedlichen Baustellen, ja. aber die Tendenz ist immer die gleiche. Polen hält sich nicht an europäische Regeln und der Europäische Gerichtshof versucht, das jetzt äh, mit allen möglichen Mitteln einzufordern.
1: Und es ist eben nicht nur der Europäische Gerichtshof, sondern jetzt kommt auch die EU-Kommission unter Druck. Denn wir wollen ja nicht, dass es langweilig wird und in einer Woche von Podcast zu Podcast hier nur eine Geschichte rund um Polen passieren würde. Nein, am vergangenen Freitag hat jetzt... Ähm das EU-Parlament eine Untätigkeitsklage vor dem EuGH gegen die mhm. Kommission erhoben. Ja. Das heißt, natürlich landet die ganze Kiste am Ende wieder beim EuGH. Du hast insofern natürlich recht, das ist irgendwie, der hat viel zu tun. Aber es geht jetzt darum, dass die Kommission den neuen EU-Rechtsstaatsmechanismus äh, nicht nutze. Also es geht darum, dass seit Anfang des Jahres die ähm, die Union ja die Möglichkeit hat, Haushaltsmittel zu kürzen, wenn in einem Mitgliedstaat ein Missbrauch des Geldes droht, weil dort Rechtsstaatsverstöße drohen oder sonst, ich sag mal, sehr massiv von Grundwerten der EU abgewichen wird. Das Ganze ist jetzt seit Anfang des Jahres in Kraft, es wurde aber bisher nicht gezogen. Ähm Ungarn und Polen fürchten sowieso schon, dass diese Regelungen vor allem gegen sie angewendet werden, vermutlich nicht auch zu unrecht, weil sie äh, nicht ganz zu unrecht, weil sie natürlich auch diejenigen sind, die Anlass dazu geben, diese Regelungen anzuwenden. Da ist aber auch wieder eine Klage vor dem EuGH anhängig, das heißt Ungarn und Polen klagen vor dem EuGH gegen diesen Rechtsstaatsmechanismus. Da wurde vor einigen Wochen verhandelt, äh, da wird eine Entscheidung erwartet, wahrscheinlich im ersten Quartal 2022. Und die EU-Kommission hatte, logischerweise klingt ja auch erstmal plausibel, gesagt, wir warten ab, was der EuGH entscheidet, bis wir tatsächlich diesen Rechtsstaatsmechanismus ziehen und da jetzt Polen von Zahlungen ausschließen. So, das war auch eigentlich sogar so vereinbart worden im Jahr 2020 mit Polen und, und auch Ungarn, weil die ansonsten ähm, EU-Haushaltsentscheidungen blockiert hätten. Ja. Das heißt, man hat damals gesagt, okay, wir warten, wie der EuGH das sieht, diesen Rechtsstaatsmechanismus und ihr gebt dafür eure Blockadehaltung gegen die Haushaltsentscheidungen auf, sodass eben... Ähm, Zahlungen freigegeben werden konnte. Jetzt macht aber das EU-Parlament erheblichen Druck auf die Kommission, hat wie gesagt eine Untätigkeitsklage eingereicht. Ähm, mal abwarten, wie die Kommission jetzt reagiert. Man kann das natürlich jetzt immer noch so ein bisschen hinauszögern, weil wie gesagt der EuGH ja jetzt erstmal im ersten Quartal 2022 über die Klage von Ungarn und Polen gegen den Rechtsstaatmechanismus entscheiden wird. Ähm, aber man muss schon sagen, da geht es jetzt langsam um echt viel Geld für die Polen. Also aus dem regulären EU-Haushalt hat, hat Polen zuletzt ungefähr zwölfeinhalb Milliarden Euro pro Jahr bekommen. Und außerdem warten die Polen ähm, auf richtig ja. viel Corona-Hilfen. Also da genau. geht es, glaube ich, um fast 25 Milliarden Euro. Und das ganze Geld wird jetzt im Moment nicht ausgezahlt. Das heißt, da, da hängt jetzt gerade alles vorne und hinten. Und ähm, jetzt hätte Polen natürlich gerne auf der einen Seite die, die Kohle von der EU. Auf der anderen Seite sollen sie jetzt Strafzahlungen leisten. Ähm, und man darf natürlich nicht vergessen, dass alles kommt jetzt, ich sag glaube drei Wochen nach dem Urteil des polnischen Verfassungsgerichts, das EU-Recht für teilweise unvereinbar gehalten hat mhm. mit polnischem Recht. Also sehr grundsätzlich statuiert hat, dass polnisches Recht vor EU-Recht gehe. Und eigentlich weiß niemand, wie er mit dieser Entscheidung so richtig umgehen soll. Es gibt nicht wenige Staatsrechtler, die meinen, dass damit eigentlich sich sich Polen auf dieser Ebene aus der EU rauskatapultiert habe. Denn wie will man in diesem Wertesystem mit funktionieren, wenn man äh, den den mhm. Vorrang von EU Recht nicht grundsätzlich akzeptiert. Äh, dazu lohnt es sich übrigens sehr, nochmal in die Folge 181 reinzuhören. Vom 13.10. war die, glaube ich, genau. wo wir sowohl dieses Urteil des polnischen Verfassungsgerichts als auch mögliche Konsequenzen für die EU sehr, sehr ausführlich diskutiert haben. Ähm, ich glaube, das war es für den Moment zu polen, aber ja. das beschäftigt uns schon sehr, sehr lange und ich fürchte, es wird uns auch noch sehr lange beschäftigen. Die Eskalationsspirale dreht sich da immer schneller weiter und jedenfalls im Moment hat, glaube ich, niemand so richtig einen Plan, wie man da eigentlich wieder rauskommen könnte.
0: Ja, so bedauerlich es ist, aber das ist, glaube ich, eine sehr gute Umschreibung. Ich habe noch einen Nachtrag vor, zu vergangener Woche. Da muss ich eine Korrektur hier ähm, machen. Und zwar hatte ich ja mit meinem Feuilleton-Kollegen Patrick Barners sehr munter gesprochen über die Buchmesse und rechte Verlage und inwieweit die ausgeschlossen werden sollten oder nicht. Und dann haben wir uns ähm, zur These hinreißen lassen, dass der Jung-Europa-Verlag, um den es geht, ähm, ein Mitglied im Börsenverein des Deutschen Buchhandels ist. Aber dann meldete sich gleich am nächsten Tag die wirklich sehr freundliche Pressesprecherin des Börsenvereins. Schöne Grüße gehen raus und stellte klar, äh, Jung Europa ist eben kein Mitglied im Börsenverein des deutschen Buchhandels und war es auch nie. Und das wollen wir hier an dieser Stelle natürlich auch mal feststellen. Wir freuen uns aber, dass auch im Buchhandel und bei den Verlagen dieser Podcast bekannt ist.
1: Ähm, ja. Wäre das nicht ein wundervoller äh, Zeitpunkt, um, äh, um, um Leserbriefe und Zuschriften zu bitten? Absolut. Du
0: hast es <lacht> im Blut schon, ich merke das. Also auch hier hat die freundliche Pressesprecherin eine E-Mail geschrieben an einspruchpodcast.faz.de und hat darauf hingewiesen, das hat mich, wie gesagt, sehr gefreut, genauso wie sie mich und uns ja viele andere ähm, Hinweise und Kommentare zu unseren Sendungen da erreichen. Wirklich jeder Einzelne ähm, wärmt unser Herz oder macht uns klüger, je nachdem, was der Inhalt ist. Also bitte keep it coming. Wir wollen mehr davon. Idealerweise beides. So, sowohl gern. herzwärmen, als auch uns klüger machen.
1: Und natürlich auch ernsthafte Kritik nehmen wir auch gern an. Also ungern, aber wir tun's.
0: Ja, und auch mit Würde. <lacht> ja, absolut. Und korrigieren immer. dann mitunter auch. Mhm. So, dann sind wir jetzt bei unserer sehr schmalen Kategorie, was kommt, also was beschäftigt uns in der nächsten Woche. Und da gucken wir auf den Bundesrat, ne? Genau der Bundesrat äh, hat am
1: Freitag, wie schon im Intro angesprochen, eine recht schmale Sitzung. Äh, ich fand es aber hübsch, dass Hamburg und Bremen einen Antrag eingebracht haben und zwar geht es um die Umgehung der Mietpreisbremse. Das ist jetzt irgendwie so ein, ein äh, Angang, den ich irgendwie niedlich fand und auch ähm, So, sowieso. Ja, ich finde den auch so erfrischend zurückhaltend, denn ich meine, um, rund um den ganzen Komplex Mietenwahnsinn, wie ihr in Berlin ja immer so schön sagt, ja. ähm, äh, spricht man ja eigentlich meistens nur auf einem relativ hohen Niveau, also deutsche Wohnen, Vergesellschaften, ne, whatever, äh, Mietendeckel äh, auf Landesebene einführen und so, also so meistens relative Hämmer. Und ähm, hier wollen jetzt gerade Hamburg und Bremen hat sich angeschlossen, eher mal mit kleinen Stellschrauben versuchen, ähm, Schlupflöcher zu schließen, würde ich mal sagen. Da finde ich es auch ganz spannend, dass es das aus Hamburg kommt. Hamburg steht eigentlich ganz gut, da so in Sachen Mietensteigerung. Ich glaube, die hatten unter 2% Mietensteigerung in den vergangenen Jahren. Also verglichen mit anderen Bundesländern stehen die da super da. Vielleicht liegt es ja auch daran, dass die da irgendwie mit anderen Maßnahmen vorgehen. Ich glaube, es stand gestern noch in der Süddeutschen. Jetzt hat Hamburg zum Beispiel noch eine Rechtsverordnung erlassen, die die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen erschweren soll. Also die haben da schon offensichtlich relativ kreative Angänge. So auch jetzt am Freitag, wo der Bundesrat entscheiden soll, ob die Länder einen Gesetzentwurf aus Hamburg und Bremen in den Bundestag einbringen wollen. Und zwar geht es da um den 566d. Ihr erinnert euch, ja, im Jahr 2013, Ja, da gab es den Podcast aber noch nicht, Corinna, oder?
0: Nee, aber wir haben schon häufiger drüber gesprochen natürlich. Ja. Aber
1: die Mietpreisbremse, da ist sie mal wieder. Ja, mhm.
0: genau, also erzähl also 5, weiter.
1: 566d ähm, statuiert jetzt heute das, das Bürgerlichen äh, eine, Gesetzbuch, ist,
0: muss man sagen. Pardon,
1: natürlich des bürgerlichen Gesetzbuches, richtig, äh, statuiert jetzt heute, dass eine Miete, die zu Beginn eines Mietverhältnisses festgelegt wird, in bestimmten Gebieten mit einem angespannten Wohnungsmarkt, die also vorab festgelegt sein müssen per Rechtsverordnung, die ortsübliche Vergleichsmiete um maximal zehn Prozent überstiegen werden darf. So, und das gilt eigentlich auch für die Vermietung möblierten Wohnraums. Aber der, dieser so, sogenannte Möblierungszuschlag, der zusätzlich auf die Netto-Kaltmiete aufgeschlagen wird, ist gesetzt überhaupt nicht geregelt. Das heißt, dieser Möblierungszuschlag muss auch nicht gesondert ausgewiesen werden im Mietvertrag, mm. sodass man, wenn man eine möblierte Wohnung mietet, eigentlich überhaupt nicht ausrechnen kann, ob die Mietpreisbremse ja, eingehalten ja. wird.
0: Sehr richtig. Und Das für,
1: ne, also das ist natürlich mal wieder Tür und Tor offen äh, für, für äh, findige Juristen, die da irgendwie die Schupflöcher finden. Nachtigall, das genauso ich für, hör
0: dir trapsen, wenn ich an dieser Stelle das mal so flapsig formulieren darf.
1: <lacht> flapsig berlinerisch, genau. Ähm, das gilt übrigens auch für jedes Mieterhöhungsverlangen. Auch da da muss ich mir ausrechnen, wird jetzt die Grenze, die ich nicht überschreiten darf, ich glaube es sind 15 Prozent oder so maximal, in einem bestimmten Zeitraum überschritten, kann man halt gar nicht richtig ausrechnen, wenn man diesen Möblierungszuschlag gar nicht kennt. Ja. Deshalb wollen jetzt Hamburg und Bremen regeln, dass die Netto-Kaltmiete und der Möblierungszuschlag separat und transparent ausgewiesen werden müssen und so Mieterinnen und Mieter in die Lage versetzen, die Miethöhe vernünftig zu überprüfen. Denn dann gilt für die Netto-Kaltmiete ganz normal die Mietpreisbremse, also die maximal 10 Prozent über Mietspiegelgrenze, und der Möblierungszuschlag ist halt gesondert auszuweisen und soll seinerseits auch begrenzt werden auf maximal ein Prozent des Zeitwerts der überlassenen Möbel hm. äh, pro Monat. Ist ja auch wieder irgendwie ganz, ganz hübsch, damit man ich sagt, über diesen Möblierungszuschlag haut man dann da in Wirklichkeit 15 der Miete oben drauf oder so, ne? Oder ist halt alles bisher überhaupt nicht. Dann. Ja, in Berlin auch mal 15. Ja, genau. Wie gesagt, ist alles null geregelt, finde ich eigentlich erstaunlich, dass es so lange gedauert hat. Ich meine, ne, dass die Mietpreisbremse wurde 2013 eingeführt, jetzt ist 2021, fand, fand ich schon ganz spannend. Und ganz nett, wenn der Zuschlag nicht ausgewiesen wird in Zukunft, dann gilt die ganze Wohnung als unmöbliert vermietet. Dann gilt also auch auf dem
0: ganzen Mietpreis die Mietpreisbremse voll drauf. Sag mal, und geht das jetzt auch durch oder muss man befürchten, dass die da keine Mehrheit bekommen? Äh, ich, man kann es noch nicht sagen,
1: denn äh, der Ausschuss für Städtebau und der Wirtschaftsausschuss haben gesagt, finden wir eine super Sache, bitte in den Bundestag einbringen. Federführend ist aber der Rechtsausschuss und der fand es nicht gut und hat gesagt, bitte nicht in den Bundestag einbringen. Das heißt, da kann es noch ein bisschen spannend werden am Freitag. Ja. Wir, wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, wenn sich da tatsächlich was ändert. Prima. Und wir kommen damit auch schon zum wunderbaren gerechten Urteil dieser Woche. Das finde ich sehr schön. Wir bleiben im Mietrecht. Und äh, ich musste bei der Vorbereitung auf die Sendung echt ein bisschen grinsen. Das betrifft nämlich tatsächlich ein Mietshaus, in dem man vielleicht nicht mehr unbedingt wohnen würde, wenn es anderswo bezahlbaren Wohnraum gäbe.
0: Corinna, erzähl doch mal, was das Amtsgericht Berlin-Köpenick so entschieden hat. Ja, aber jetzt hast du das so angeteasert, dass auch ich ähm, neugierig bin. Wie du, wieso würdest du da nicht mehr wohnen? Weil der Vermieter so schwierig ist oder warum? Nein,
1: weil der Hausverwalter sehr merkwürdig verhalten. Hat. Ach so. so, merkwürdig, dass das Amtsgericht das zum, äh, zum Anlass genommen hat, ohne dass es dafür überhaupt irgendeinen Grund gab, zu sagen,
0: so geht es ja nicht. Ah, okay, genau. Sehr schön. <lacht> da kommst du sozusagen äh, durch den Rücken in die Brust, durchs Auge. Nee, oder wie? Äh, ja, fast so. so. Mhm. Wir machen einfach weiter. Wir fangen mal von vorne an. Und zwar war das ein Streit, wie er vielleicht häufiger vorkommt, zwischen. Mieter und Vermieter, ja, und da beigte man sich schon seit geraumer Zeit. Es geht unter anderem um die Frage, ob dieser Mieter ähm, seine Wohnung ähm unzulässigerweise an jemand anderen, an eine Frau, untervermietet hatte und dann ähm, Kohle damit gemacht hat, sozusagen. Vielleicht sogar an zwei Frauen, ja, Eine blonde bisschen. und
1: eine dunkelhaarige.
0: Ja, es ging drunter und drüber. so Und das sehen Vermieter mhm. natürlich ähm, nicht so gerne, wenn quasi auf ihre Kosten dann Kasse gemacht wird. Also übrigens sind ja Untervermietungen auch möglich, aber da bedarf es normalerweise der Zustimmung des Vermieters, das sei an dieser Stelle hier gesagt. Und der Vermieter hatte die Befürchtung, dass so eine Untervermietung stattfindet und dass eben keine Zustimmung eingeholt worden ist. Und das war der Streit, der zugrunde lag. Aber Auslöser jetzt auch ähm, für die erneute Räumungsklage war, dass ähm, ähm, das Wort «Fuck you» fiel und zwar ähm, nachdem der Mieter im Treppenhaus gegenüber dem Verwalter ähm, da diesen Ausdruck genannt hatte also der die haben sich beschimpft im Treppenhaus Verwalter und äh, Mieter und der Mieter äh, hat ihn hat dann eben einfach gesagt fuck you und ähm, hat sich umgedreht und ist gegangen und dann hat der Vermieter gesagt so geht's nicht äh, hat erneut gekündigt und äh, wollte die Wohnung räumen lassen und die das blieb jetzt ohne Erfolg und zwar vor dem Amtsgericht Berlin-Köpenick. Ich kann an dieser Stelle noch mal sagen, diesem schönen Fall verdanken wir der Arbeitsgemeinschaft Mietrecht und Immobilien im Deutschen Anwaltverein. Die haben da letztens darauf hingewiesen. Mhm. Ähm, unter anderem ja ähm, hier an dieser Stelle schöne Grüße. So und jetzt war natürlich die schwierige Frage... Was ist mit diesem Ausdruck fuck you, ja, ist der schwerwiegend und Ehrverletzung, ja. Und da beugen sich. Ich möchte noch kurz vorab anmerken, dass die ja schon sich noch angeschaut
1: haben, ob da denn wohl was dran war, ja. dass da eine Frau oder gar zwei Frauen eine Blonde und eine Dunkelhaarige in der Wohnung gewohnt haben. Es stellte sich dann heraus. Es war wohl offensichtlich einfach die Freundin des Wohnungsinhabers, also des Mieters, die einen Schlüssel zur Wohnung hatte. Ja, das kann und ja jeder sagen. Genau. Ich glaube, ungefähr so substanziiert hat auch dieser Vermieter argumentiert und der Hausverwalter, der da eben als Zeuge geladen war und der derjenige war, der sehr mit viel Werbe darauf bestanden hat, dass da ganz, ganz, ganz bestimmt zwei Frauen aus- und eingehen und er die da ständig sieht, die waren wohl beide nicht so richtig ergebig bei der Zeugenbefragung. Also das ja. Amtsgericht hat relativ kurz gesagt, naja, das ist irgendwie ein total normaler Lebenssachverhalt, den seine Freundin sehr anschaulich geschildert hat. Es ist eben seine Freundin, sie leben nicht zusammen, sie hat einen Schlüssel zur Wohnung, Ende der Durchsage.
0: Mm. Genau, also diesen, äh, diesen Dreh ähm, musste das Amtsgericht eben auch machen. Und jetzt kommen wir aber zur äh, Unmutsäußerung, fuck you, wie es so schön im Juristendeutsch heißt. Und ähm, da witzelten übrigens auch einige Anwälte auf ähm, Twitter, dass es das doch mal ganz schön wäre, wenn man äh, eine rechtliche Bewertung des Ausspruchs fuck you im Wandel der Zeit mal hier zeigen könnte. <lacht> ne? Weil also das Amtsgericht, muss man eben sagen, hat sich das sehr genau und sehr gewissenhaft angeguckt und ähm, dann festgestellt, es handele sich um eine einmalige und jugendsprachlich verbreitete Unmutsäußerung in einer bereits sehr angespannten Situation. <lacht> ja, das könnte ich meinen Kindern so das nächste Mal auch sagen, aber es wäre ja dann zu. Aber nur ungrunnen. wenn du es äußerst verständnisvoll wärst. Ja, muss nur ich wenn ich sagen. es sehr. Genau. Ich denke, auch pass mal auf, das ist ja hier offensichtlich eine sehr angespannte Situation, aber es ist nun einmal eine einmalige und jugendsprachlich verbreitete Unmutsäußerung. Deswegen kein Problem, trotzdem Spülmaschine ausräumen und zwar sofort. <lacht> Ungefähr ähm, so. Ich bin mir sicher, deine Kinder werden begeistert
1: sein. Ja, so, mhm. ist, so geht das zu und ich fand aber fast noch schöner als diese fuck you Entscheidung fand ich diesen den Schluss dieses Urteils in dem dann drin stand das muss ich unbedingt noch zitieren dem Kläger ist jedoch mit aller Deutlichkeit zu sagen dass Besuche der Freundin weder einen vertragswidrigen Gebrauch der Mietsache darstellen noch anders zu kontrollen durch den Hausverwalter bieten ja. äh, die vom Zeugen K., das war der, ja, die vom Zeugen K., das war der Hausverwalter, geschilderte Praxis. Achtung, Besucher des Hauses anzuhalten und zu befragen, beziehungsweise gar deren Ausweis zu kopieren, ist mit
0: Nachdruck zu beanspruchen. Ja, das hat er tatsächlich gemacht. denn ne? Der hat Ausweise auch kopiert und Zeugen vernommen. Das ist auch.
1: Ja, du musst ja erstmal auf die Idee kommen, überhaupt deinen Hausverwalter anzuhauen und zu sagen, kriegen wir diesen Kerl irgendwie raus, guck doch mal, was der so treibt, weil das war ein, ein Haus von mit 35 Parteien und 30 separaten Eingängen. Und ähm, der Hausverwalter hat sogar im Verfahren ausgesagt, er würde auch gar nicht denselben Aufgang benutzen wie der beklagte Mieter. Aber er war sich trotzdem ganz, ganz sicher, dass äh, auf jeden Fall dieser Mieter ständig unerlaubten Damenbesuch hat. Mhm. Wisst ihr Bescheid? Das meinte ich, vielleicht würde man, wenn man in so einem Haus wohnen muss, wenn der Mietenwagt etwas weniger angespannt wäre, doch gerne umziehen.
0: Ja, obwohl manchmal will man es ja den Vermieter auch zeigen und nicht klein beigeben. Ja, naja. aber so ein
1: Blockwart im Haus ist jetzt echt unschön. Ne?
0: Ja, also hier haben wir jedenfalls also. ein zutiefst gerechtes Urteil.
1: Ja, wir freuen uns sehr, dass dieser junge Mann da noch weiter wohnen darf.
0: Ja, wer immer das auch sein muss. Vielleicht genau. ist es ja auch ein Pflegel? das wissen wir ja immer nicht. Pier. Wir können das nur juristisch beurteilen. Wir können es nur so, anhand ja. der Sachlage und äh, der Aktenlage sozusagen äh, beurteilen. Genau. Nicht mal der Aktenlage. Ja. Ich habe das Gefühl, das faselt hier etwas. Genau, wir sind jetzt auch am Ende äh, unserer Sendung angekommen. Ich kann verkünden, dass ich nächste Woche im Urlaub bin und Helene Bubrowski, die bezaubernde Kollegin aus der Politik, hier mich vertreten wird, sehr würdig vertreten wird. Da ähm, können Sie sich, könnt ihr euch drauf freuen. Ansonsten bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Ne? Eine schöne Woche.
1: Bleibt uns gewogen, passt auf euch auf und bleibt gesund.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.